0: Heute ist der 31. Oktober, Dienstag, der 31. Oktober, Reformationstag. Ein Festtag für alle evangelischen Christen in Deutschland und Österreich und bei uns in Deutschland. In einigen Bundesländern, beispielsweise bei unseren Nachbarn in Brandenburg, unser Einzugsgebiet ja hier vom rbb, ein gesetzlicher Feiertag in Berlin nicht. Bei mir im Studio ist Pfarrerin Cordula Machoni, evangelische Seelsorgerin bei der Bundespolizei. Ich grüße Sie sehr herzlich. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Klaus.
0: Also, Reformationstag, Feiertag. Sind Sie in Feierlaune?
1: <lacht> Grundsätzlich schon. Denn ich bin überzeugt, dass wir allen Grund haben, diesen Tag zu feiern. Wir tun es nur zu wenig, weil wir uns abhängen haben lassen von Halloween und all den damit verbundenen Aspekten. Aber für mich ist Reformationstag, ganz kurz gesagt, einfach die Erinnerung an das Geschenk, dass der Weg zu Gott ganz unmittelbar ist. Wie ist Gott? Gott ist wie wir und wir haben alles, was es uns ermöglicht, als Menschen gut miteinander zu leben. Alle Sinne, einen Verstand ähm, und auch noch die Möglichkeiten, alles in Gebrauch zu nehmen. Und insofern in der Vorstellung zu sagen, Gott liebt zuerst, ich muss gar nichts tun, ich bin geliebt und kann auf dieser Freiheit mein Tun, mein Handeln, mein Leben gestalten, ist das nicht ein Grund zu feiern?
0: Aber ein Tag auch der Fragen, für mich jedenfalls. Welche Reformen heutzutage sehen Sie als die notwendigsten für die evangelische Kirche?
1: Da sehe ich tatsächlich eines. Ähm, auch in, also ich würde sagen, ähm, in den letzten Jahren, ich bin jetzt seit drei Jahren ähm, Fahrerin in der Bundespolizei und äh, bin in dieser, in dieser Aufgabe natürlich in erster Linie als Seelsorgerin unterwegs. Und sehe, und das ist eine große Dankbarkeit, die ich verspüre, was die Menschen wirklich umtreibt. Ja? Auch im Sinne Luthers eben den Menschen aufs Maul schauen tatsächlich. Das kann man in so einer Stelle. Und da sehe ich, dass wir ähm, die Grundaufgabe erstmal darin haben, zuzuhören, hinzuhören, zu verstehen, auszuhalten auch. Auch, dass es diese Unterschiede gibt und dass wir eben eine Botschaft haben, die unverrückbar ist. Ja, nämlich die, die Tatsache, dass der Mensch in seiner Würde die Möglichkeit hat, Verantwortung zu tragen für sein eigenes Handeln. Und da würde ich sagen, müssen wir uns konzentrieren auch als Kirche in Zukunft und eben der Seelsorge einen, einen größeren Platz einräumen und auch konzentrieren mit Blick auf die Aufgaben, die den Menschen da draußen dienen. Und das ist natürlich auch uns ähm, ausdrücken zu dem, was politisch bewegt, aber eben nicht im billigen Beifall heischen, sage ich jetzt mal, ja, sondern in der Botschaft, die wir haben. Und das ist die Bergpredigt und die macht deutlich, wie gehen wir auf Menschen zu, wie gehen wir als Menschen miteinander um. Und das ist unsere Botschaft und darauf immer wieder zu verweisen, dass es sich lohnt, hinzusehen, hinzuhören, hinzuschauen. Und ähm, daraufhin mein eigenes Reden, mein Handeln auch auszurichten, das jetzt, ist unsere Aufgabe.
0: Jetzt haben Sie mir natürlich eine Steilvorlage gegeben. Bin ich bin gespannt. Politische Probleme, was bewegt Sie da gerade? Dieses Stichwort
1: haben Sie eben gegeben. Sie können sich vorstellen, ein Großteil meiner Direktion liegt an der Grenze, an der deutsch-polnischen Grenze. Und wir haben im Moment äh, große Aufgaben dort, beziehungsweise die Kollegen, die den Dienst tun. Und ich sehe einfach das hohe Maß an Belastung was Polizistinnen und Polizisten dort aushalten müssen. Also ich sage immer, Polizisten sind der einzig sichtbare Ausdruck von Politik auf der Straße. Ja, und entsprechend können, kann man sich vorstellen, ähm, schon allein in dem Aushalten von denen, die ankommen ähm, in unserem Land mit all den Problemen, äh, Traumata und so weiter, die sie mitbringen und das Tag für Tag ähm, zu erleben, ähm, damit umgehen zu müssen und dann noch den Druck auch von Seiten der Bevölkerung auszuhalten, die, glaube ich, mehr tun könnte, diesen Dienst der Polizei auch zu wertschätzen. Das ist enorm.
0: Sie waren an einer der schönsten, behaupte ich jetzt, Kirchen Berlins lange Pfarrerin, nämlich an der Marienkirche am Alexanderplatz. Und nun diese Arbeit bei der Bundespolizei. Sind Sie vom Licht ins Dunkel gekommen?
1: Das Gegenteil ist der Fall. Ach, ich war erläutern. im Licht. Ich war im Licht. Ich stimme Ihnen ganz zu. Diese Kirche ist ja ist ein Zeigefinger, sage ich immer. Sie steht ja nicht umsonst schräg zur Stadtarchitektur. Sie hebt den Finger und zeigt immer wieder auf das, was wir als Kirche zu tun haben. Und ich bin zu Menschen gekommen, die ich schätze für ihre Haltung, für ihre Art und Weise mit einem sehr anstrengenden und belastenden Dienst umzugehen, die äh, immer wieder jeden Tag neu auf der Suche sind, äh, diesen Dienst auch tun zu können unter den belastenden ähm, Umständen, die wir haben. Und ich erlebe eben Menschen, die ansprechbar sind. Also in drei Jahren Bundespolizei ist mir noch keine Tür verschlossen geblieben. Und ich würde sagen, natürlich gibt es auch einen Bodensatz von, von Menschen innerhalb der Polizei, die, äh, sagen wir mal, Hilfe brauchen, wieder in die Spur zu kommen. Aber das Gros an Menschen, die ich dort erlebe, ähm, ist, ist engagiert, ist ähm, willens einfach diesen Dienst äh, für das Gute hier, für die Sicherheit in diesem Land zu leisten. Und das ist ein Hellfeld bei all den Problemen, ähm, die das natürlich mit sich bringt, weil die Belastung auch Folgen hat.
0: Wie sieht das konkret aus? Sind Sie an der Grenze auch im Einsatz? Kommen die Menschen in, in einen Raum zu Ihnen in Berlin? Wie, wie arbeiten Sie?
1: ganz äh, vielfältig. Ich habe ein Büro in Berlin und ähm, empfange dort Menschen ähm, für die Seelsorge, aber ich versuche eigentlich meistens in den Inspektionen und Revieren selbst unterwegs zu sein. Also wirklich die Kolleginnen und Kollegen im Dienst zu begleiten, auf Streife mit zu sein, das ist aber nur ein Teil unserer Arbeit. Wir machen auch berufsethische Seminare und sind auch in der Ausbildung der Polizisten ähm, in der Ethik unterwegs und insofern ähm, ist es eine Säule, die Seelsorge, aber mit für mich die wichtigste, weil sie die Möglichkeit gibt, wirklich den Raum zu geben, das Ohr und das Vertrauen, denn wir sind der Schweigepflicht verpflichtet, den Menschen einfach deutlich zu machen, ich bin da, ich höre zu und ich halte mit außen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Sie auch von vielen Problemen hören, die mit Strukturen zu tun haben, mit, mit finanziellen Ressourcen, mit Arbeitsbedingungen. Sie sagen eben, ich bin zum Schweigen verpflichtet. Das ist auch gut so, weil die Menschen Ihnen ja ganz Persönliches erzählen. Aber diese Dinge, tragen Sie die dann weiter? Haben Sie Ansprechpartner zu sagen, hey Kinder, da müssen wir mal gucken, da muss was verändert werden?
1: Definitiv. Also das ist ja die Chance, dass ich auf der einen einerseits natürlich frei bin. Ich bin sozusagen der, der, der institutionellen Struktur in der Bundespolizei ja keine Rechenschaft schuldig, aber ich kann meine Beobachtungen weitergeben. Und da sind gerade diese strukturellen Probleme ähm, sind wichtig, äh, sie, sie weiterzugeben und darauf aufmerksam zu machen, dass die Vorgaben, die kommen oft mit dem, was nötig ist, vor Ort einfach nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Und das ist auch meine Aufgabe, darauf aufmerksam zu machen, ja.
0: Was ist für Sie das Faszinierendste an Ihrer Arbeit?
1: Das Faszinierendste kann ich, glaube ich, deswegen bin ich schnell im Antworten, weil mir da sofort was oben aufliegt. Ich, ich schätze das Ansinnen dieser Menschen, die ihr helfen, noch über ihre Arbeit hinaus. Und das ist eine anstrengende Arbeit, das kann man sich vorstellen. Drei ähm, Familie muss man vernachlässigen. Es ist oft antizyklisch zur eigenen Familie, eine schlechte Ernährung durch die Dienste auf der Straße, gesundheitsgefährdend. Allein schon die Schutz aus, ähm, Schutzkleidung ähm, ja, geht einfach auch oft an die Substanz. Ähm, erlebe ich Menschen, die gewillt sind, darüber hinaus trotzdem noch weiter zu helfen. Also wir haben tolle Projekte, gerade am Reformationstag will ich das mal erzählen. Wir haben am Hauptbahnhof eine, eine Inspektion, die hilft äh, den krebskranken Kindern im Virchow-Klinikum und sammelt jedes Jahr Spenden und geht dorthin. Wir haben äh, gerade ein Konzert gehabt in Senftenberg von Seiten der Inspektion dort für ähm, die Johanniter, für das, für die, auch fürs Kinderhospiz. Also diese Menschen, die dort arbeiten, sind ähm, so unglaublich, hilfsbereit ja und, und auch blickig, nenne ich es jetzt mal ein bisschen äh, Lachs für die, für die Probleme der Menschen über den Dienst hinaus, dass ich wirklich äh, von diesem Engagement oft sehr beeindruckt bin. Also diese Verantwortung, nicht nur im Dienst, also vielleicht muss man sich das so vorstellen, ähm, die wissen einfach, wenn ich meinen Dienst hier äh, nicht tue innerhalb meiner Dienstgruppe, dann muss es jemand anders tun und wir müssen uns im Zweifel aufeinander verlassen können. Mein Streifenpartner und ich, wir müssen eingespielt sein für den Fall und das hört aber da nicht auf, sondern diese Hilfsbereitschaft ist im System gedacht, auch für andere Menschen, oft da. Und das schätze ich.
0: Schauen wir mal über Ihren konkreten Aufgabenbereich bitte hinaus. Die Bundespolizei. Was haben Sie da in den Jahren, die Sie da jetzt sind, gelernt für unsere Gesellschaft? Was können Sie uns weitergeben? Also ich stoße mich immer wieder dran, zu viel Unfreundlichkeit einfach, zu viel Runksigkeit im Alltag. Also ich finde es traurig, wenn mir ein Mann an der Kaffeebude sagt, oh, Sie sind aber ein netter Kunde. Da denke ich doch, na Hilfe, das kann doch eigentlich nur das Normale sein. Ist es aber leider nicht mehr. Was können wir von Ihrer Arbeit Lernen weitergeben?
1: Ich glaube, der Aspekt, der, der am meisten beschäftigt und der ja zwangsläufig in der Polizei gegeben ist, ist die Tatsache, dass ich die Verantwortung trage für das, was ich tue. Also jeder Polizist muss für jede Handlung, die er vornimmt, Rechenschaft ablegen. Er muss sich bewusst sein, dass sein Handel Konsequenzen hat und auch die, die Folgen dieses Handelns tragen. Und das ist eigentlich für mich so der Hauptaspekt, der wiederum auch für mich mit Reformationstag zu tun hat. Ich kann auf der Grundlage meiner, meines eigenen Fundaments kann ich das tun? Und wenn ich das tue, dann fällt es ab zu sagen, du bist schuld, der ist schuld, die Politik ist schuld, das Wetter, wer auch immer, sondern wir sind jeder für uns erstmal. Für, für, unsere, für unser eigenes Glück zuständig und verantwortlich. Und ähm, können sozusagen aus diesem Fundament, was sich daraus entwickelt, dann auch für die Nächsten sorgen. Und das ist etwas, was ich in der Bundespolizei wirklich erlebe und gelernt habe und was ich mir wünschen würde für unsere Gesellschaft insgesamt, weil es den Gemeinsinn auch sofort fördert. Ja, wenn ich weiß, ich kann aushalten, dass jemand anderes anders denkt oder aussieht oder liebt oder glaubt oder was auch immer, dann wird mir das auch leichter fallen, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, in Kontakt zu sein und äh, letztlich eben eine Verbindung herzustellen. Und ich erlebe unsere Gesellschaft obwohl ich nicht genau weiß, ob das wirklich eine Tatsache ist oder nur eine gefühlte Wirklichkeit. Ich erlebe uns schon eher vereinzelt oder vielmehr in so, in so, ja man sagt ja so schön, in Resonanzblasen, wo man ähm, sich seiner, seiner Meinung vergewissert. Ja, und das ist in der Bundespolizei so nicht möglich, weil die sind quasi Übersetzer der Sprachen, die die jeden Tag neu lernen müssen in der Begegnung mit Menschen auf der Straße.
0: Zu Gast bei uns bei rbb Kulturpfarrerin Cordula Machoni, evangelische Seelsorgerin bei der Bundespolizei. Zum Abschluss muss eine persönliche Frage sein. Sie helfen Menschen beispielsweise, indem sie zuhören. Und gerade dadurch, kann ich mir vorstellen, brauchen Sie selbst auch oft Hilfe. Wie lösen Sie dieses Problem? Ihre erwachsenen Töchter helfen Ihnen? Wie machen Sie das?
1: <lacht> ja, meine Töchter sind definitiv eine Hilfe. Die müssen allerdings auch manches aushalten, ähm, wie wahrscheinlich, ja alle Kinder, äh, von, die, die auf dem Weg sind ins Erwachsenenleben. Ähm, nein, ich ähm, bin froh, dass ich mich durchaus auch in einem Netzwerk finde von, von anderen Seelsorgern. Also nicht nur meine Kollegen in der Bundespolizei, sondern auch in Berlin im, im Bereich äh, ähm, Feuerwehrseelsorge, Flughafenseelsorge, Krankenhausseelsorge. Ich bin im Kontakt und wir unterhalten uns und sprechen auch über Fälle. Das hilft mir. Einfach an der Stelle zu wissen, ich, ich kann mich darauf verlassen, dass jemand mir etwas spiegelt, was ich mir in so einer harten Situation und wir haben viele, viele wirklich hochbelastende ähm, Situationen, in denen wir helfen müssen und helfen wollen, das hilft mir sehr. Und ich bin, glaube ich, Gott sei Dank in meiner eigenen ähm, psychischen Gesundheit oder Struktur irgendwie auch nach wie vor ein optimistischer Mensch geblieben. Und das, anders könnte ich dieses Amt auch nicht ausüben, wenn ich nicht immer wieder daran glauben würde, dass, dass, es, ja, dass es gut wird, auch wenn es sich noch nicht gut anfühlt. Und manches wird eben nicht gut. Und dann kann ich aber sagen, dann sind wir da und halten das mit aus. Mehr können wir auch nicht tun.
0: Das sagt Pfarrerin Cordula Machoni, evangelische Seelsorgerin bei der Bundespolizei. Zu Gast gewesen bei uns bei rbb Kultur anlässlich des heutigen Reformationstages. Ich danke Ihnen sehr.
1: Vielen Dank, Herr Klaus.